0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais uma edição do ADM Incast, que você também pode acompanhar através do Spotify. Hoje o nosso papo é para saber se todo mundo tem perfil para se tornar um administrador público. A gente vai bater um papo com especialistas sobre o assunto, mas daqui a pouquinho, porque agora eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, já deixar o like e seus comentários, combinado? agora o administrador Rodrigo Renor ele que é especialista em políticas públicas e gestão governamental no CAD, professor de administração geral e pública, além de ser autor. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bom, Maria Rita. Prazer é meu.
0: E a gente iniciar, né, vamos direto ao nosso tema. A gente sabe que muita gente, uh, hoje em dia, busca a estabilidade né, das vagas dos concursos públicos, principalmente. Mas será que todo mundo tem esse perfil para trabalhar na administração pública? O que é que você acha, Rodrigo?
1: Bom, Maria Rita, é... a gente tem que ser realista, né? Então, a gente sabe que a maior parte das pessoas que busca é, uma carreira pública, principalmente se a gente está falando de, de concursado, né? O servidor efetivo, como a gente chama aqui na, na Esplanada... É, o sujeito normalmente está buscando uma estabilidade mai, maior para a vida dele, não só a estabilidade, como a gente diz assim, a estabilidade no serviço público, mas uma previsão ali, uma condição de planejar a vida. É, e muitas vezes a carreira pública ela tem um salário inicial interessante também. Então aquele profissional às vezes que tem dificuldade de entrar no, numa empresa que paga razoavelmente bem no começo da carreira, ele olha para a carreira pública, como uma possibilidade, né, então assim, é, respondendo a sua pergunta, é, nem todo mundo tem o um perfil, mas eu acho que é algo que a gente pode melhorar, né, pode se capacitar para isso, é, e aí, digamos assim, o, que, que, o que, que você precisa levar, então, entender a diferença é, do que é o setor privado e o setor público, né? Além da, da, da estabilidade, que é óbvio, né? então assim, em teoria você, é, vamos para a prática, né? a estabilidade, o que ela prevê é que se você não fizer nada ilegal, se você tiver um bom rendimento, você não seria é, demitido, não seria exonerado, né? mas muito além disso, o que é você ter um bom resultado no setor público? É, o setor público ele tem uma característica que, que quem não trabalha nele, muitas vezes, não, não conhece. Um deles, por exemplo, é que você precisa ter muita persistência, é, resiliência. Né? Você tem muito mais alternância de poder no, no setor público em geral do que no setor privado. Não é incomum você ir para o setor privado e você perceber que aquele grupo ali que... que comanda aquela empresa ou aquela família, quando é uma, uma empresa familiar, ele comanda aquela empresa, às vezes, por décadas. No setor público, isso não existe, praticamente. É muito comum você ter, por exemplo, você está num, num ministério, e você ter mudança no ministério, mesmo dentro do próprio governo. Então, essa mudança, ao contrário do que muita gente imagina, de que o setor público é algo mais estático, menos dinâmico, é o contrário. A gente, vira e mexe, tem essas mudanças no, no setor público e você tem que entender que, muitas vezes, isso faz com que mudem as prioridades, mudem os projetos. Então, você estava envolvido ali em um trabalho, aquilo ali deixa de ser prioridade, você precisa se engajar em outra coisa. Então, essa, essa resiliência, essa, essa paciência, digamos assim, de entender os momentos políticos é algo que é, você, muitas vezes, vai, vai aprendendo a lidar quando você entra no setor público. Outro aspecto que é muito diferente é o aspecto da transparência e da participação. Né? Muitas vezes, no setor privado, é, você trabalha muito olhando para dentro. Né? Você responde aos seus chefes, ó, eventualmente, ali ó, ao board, aos acionistas. Mas, no setor público, você está sempre respondendo ao cidadão, mesmo que seja através da mídia, através de de audiências públicas, ou seja, você tem vários instrumentos ali onde você precisa é, explicar o que você está pensando, por que, que você está fazendo tal coisa, qual foi o racional para cada decisão, né, então essa prestação de contas, ela é bem diferente, né, e a gente, de certa forma, tem um escrutínio muito maior no setor público do que no setor privado, né. É, basicamente eu acho que essa é a diferença assim, de, de quem vai trabalhar no setor público, entender as diferenças né, é, a gente vê isso cada troca de governo, Maria Rita às vezes você vê aquele, aquela autoridade é, repara até no discurso, muitas vezes ele fala assim, ah, é difícil fazer as coisas acontecerem, é, tem muita resistência. Muitas vezes o problema é que esse, esse, essa liderança, muitas vezes esse secretário, esse ministro, ele não foi ali entender realmente quais são as dificuldades, por que, que existe um normativo que às vezes não deixa ele fazer o que ele gostaria de fazer, quais são as forças é, contrárias e a favor de cada mudança ali que ele está tentando implementar, é, entender por que talvez aquela medida que ele está tentando fazer, por que, que ela não deu certo no passado, o que, que aconteceu. Então, assim, é, existe também uma uma necessidade desse profissional entender que às vezes as regras são diferentes no setor público e aquele profissional que já trabalha ali no, no, no ministério, no órgão que ele vai trabalhar, tem um histórico que é importante, que ele precisa aprender para entender é, como ele realmente pode entregar resultado para a sociedade.
0: Bom, Rodrigo, você já derrubou um mito aqui falando sobre esse dinamismo que pode acontecer dentro da gestão pública, mas existem outros mitos, uh, outros pensamentos que fazem parte né, do inconsciente coletivo, como a gestão pública é muito burocrática, é muito morosa. O que é que você pode falar mais para a gente sobre esses mitos? O que é que não cabe hoje mais falar sobre a gestão pública aqui no Brasil?
1: Bom, a, acho que assim é, existem vários mitos né, da, da sociedade em geral é, em relação ao trabalho no setor público. Eu acho que também tem um problema que é o seguinte, a maior parte da população ela tem contato, é, vocês que, que são administradores vão entender o que eu estou falando, assim, em geral a população tem contato com o servidor público na linha de de frente, digamos assim, ou aquele profissional no nível operacional, como a gente diz, né? Então, é, que muitas vezes não é aquele profissional mais bem treinado, mais bem capacitado. É, então, assim, a, às vezes o impacto que a gente tem como cidadão a lidar é, com esse profissional é ruim. É, e existe, isso é um, algo que a gente tem que lidar como sociedade, né, Maria Rita? Porque é, existe uma desconfiança e aqui eu não vou entrar no mérito se isso é correto, válido ou não, mas se existe uma desconfiança da sociedade perante ao setor público e ao agente público em especial. Então, assim a gente vê isso, qualquer um que leia jornal, notícia, ah, desvio não sei aonde, é, abuso disso não sei o quê. Então, assim essa desconfiança leva a você ter um normativo a um regramento muito mais rígido em relação à a, a, a margem de atuação, a flexibilidade que você possa ter para executar a sua função. Isso faz com que, a, naturalmente, muitas vezes, aquela flexibilidade que o profissional tem na ponta, no setor privado, no setor público que ele não tenha. Eu já trabalhei na ponta, é, atendendo cidadão no setor público, e, infelizmente, às vezes é difícil, porque, olha às vezes o cidadão olha mas você podia fazer tal coisa falou eu entendo mas eu existe uma norma uma regra que diz que eu não posso fazer isso por mais que às vezes até aquela aquilo que ele esteja pedindo seja outra até razoável né então assim é, isso realmente a, acontece né agora outros mitos digamos assim que que existem digamos assim é digamos assim de que você é, por exemplo, o cidadão, eu já ouvi isso muito. Eu sou professor especializado em concurso, né? Ah, quando eu passar na prova, eu não vou estudar mais, vou parar de estudar. Isso é uma falácia, né? Lá dentro você vai ter que continuar se capacitando. Né? Hoje em dia, uma das áreas que a gente mais evoluiu no setor público, por exemplo, é o setor de tecnologia, né? O governo eletrônico, inclusive, o Brasil é líder em vários. É, em várias áreas, a gente, por exemplo, isso é um, é um, é um fato conhecido, né? Que a gente, por exemplo, a, a apresentar a declaração de imposto de renda através da internet só que a gente foi, é, assim, pioneiro no mundo é, voto eletrônico. Tem inúmeros, é, é, inúmeras áreas onde o setor público evoluiu muito. Então, assim, essa visão de que você tem uma ineficiência generalizada de que todo mundo no setor público é desmotivado, que as pessoas são resistentes a novas tecnologias. Isso é um, é um mito, né? Outro mito é de que o pessoal em geral no setor público é pouco capacitado. Já ouvi isso em vários setores. Gente, é muito comum você chegar num, num órgão público, até porque os concursos são muito concorridos, de você ter profissionais ali excepcionalmente formados, pessoal com mestrado, doutorado, experiência em multinacional. É, então, assim, é, isso é uma é um mito que, que a sociedade tem. Mas, digamos assim, quando o cara chega na, no mundo real, ali na, principalmente quem trabalha em Brasília, órgãos centrais, assim, ele vê que isso não, não é realidade.
0: Bom, mais uma vez, ah, abordando nessas disparidades entre setor público e privado... Uh, digamos que uma pessoa esteja saindo do setor privado e ela vá para a gestão pública. Uh, como você mencionou na sua resposta, existem normas, regras que direcionam né, toda a conduta de um profissional da área da administração pública. Como é que essa pessoa precisa mudar, preparar, na verdade, essa, esse mindset dela agora, sabendo que ela está saindo de uma situação... Né, um, um, uma área que há mais possibilidades de, de transformações mais dinâmicas está indo para uma outra área que é regida né, de uma forma mais rigorosa. Como conseguir transformar a, a sua conduta de modo que se torne a pessoa se torne eficiente, que se torne engajado naquele trabalho?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, é, a primeira sugestão que eu daria é, para um profissional ou que vá para uma carreira assim eu passar em um concurso e realmente virar um servidor público ou mesmo assumir um cargo né, uma função comissionada na, no setor público, né, vai ser uma, uma liderança lá dentro. A ah, uma sugestão que eu dou é conhecer a, a, os normativos, né? Saiba o que, que você pode fazer, o que você não pode fazer. É, converse, aproveite seus colegas de trabalho, eventualmente seus subordinados e, e pegue a experiência que ele já tem ali para te passar é, muita, muitas vezes um grande, uma grande dificuldade que eu vejo principalmente quem vai assumir um cargo de liderança sem nunca ter trabalhado no setor público é por vezes a pessoa traz ali uma, um preconceito em relação ao setor público e acha que não tem nada a aprender com quem trabalha ali dentro e isso é uma, é uma falha muito grande. né A gente precisa entender a cultura do, organizacional do órgão, por que, que as coisas funcionam daquela forma. É, a gente precisa, digamos assim, é, aproveitar, sim, as experiências e, e, e background de cada um do setor privado e tentar aproveitar, adaptar isso para o setor é, público. Agora, outra área que, que eu diria que que é importante que o, o profissional tem que estar atento é, principalmente, a importância de você ter a mente aberta para parcerias no setor público com outros órgãos, outros entes. É, é, são poucos os problemas no setor público que a gente consegue resolver sozinho, Maria Rita. Normalmente, você precisa de ter muita interlocução, é, eventualmente, inclusive, no Poder Legislativo, e é, sempre que possível conseguir a participação do cidadão. né, é, Seja através de uma transparência ativa, você comunicando as coisas à sociedade, envolvendo o cidadão, se mostrando proativo ali é, na participação, digamos assim, da, da, da sociedade civil, é, seja realmente envolvendo o cidadão na tomada de decisão sempre que possível. Mas, assim, é, esse aspecto da... da da transparência da participação, eu vejo que é um grande desafio e algo que a gente tem muito que melhorar ainda.
0: Bom, no passado era muito comum a gente encontrar profissionais, principalmente pessoas que estavam iniciando carreira, a procurar vagas em concursos públicos, né? atrás da estabilidade, atrás dos salários iniciais, que eram muito atraentes. E hoje em dia a gente vê uma geração... Que não busca mais tanta estabilidade, pelo contrário, né? Quanto mais oportunidade, quanto mais circular no mercado de trabalho, melhor. Como é que você está acompanhando esse público? Uh, o que é que você pode dizer sobre ele para a gente?
1: É, eu, isso. É, eu já tenho uma certa idade, Maria Rita, então, assim, eu peguei essa, essa mudança, né? Inclusive no setor privado. Eu me lembro quando eu era. É, Universitário, né? que eu estava na faculdade, ainda existia muito essa mentalidade do sujeito entrar numa multinacional, uma grande empresa e fazer carreira, ficar 20, 30 anos lá dentro, era algo que se buscava ainda. Né? Hoje, essa geração não, não, não pensa em trilhar uma carreira assim. Agora, o setor público também te dá essa possibilidade. A, a minha própria carreira é uma carreira pouco conhecida aqui fora de Brasília, é uma carreira que a gente chama de exercício descentralizado. O que, que significa isso? É uma carreira que ela foi criada né, no, no final ali, dos anos 80 para ser um profissional que rode a esplanada. Então, você tem é, é PPGGs, né, que é o nome da minha carreira, é especialista em políticas públicas e gestão governamental, em vários órgãos. Você tem profissionais que estão no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação... Ministério da Justiça, Ministério dos Transportes e por aí vai. Ou seja, você pode, eventualmente... Olha, eu fiquei ali três, quatro anos, desenvolvi um projeto num lugar, achei interessante, mas, sei lá, quero mudar de áreas, isso é possível. Então, não é algo que, que o setor público não te dê essa possibilidade. Dependendo da carreira que você escolha, e a minha, se, se o profissional tem esse perfil, que é sempre, digamos assim, novos desafios... Você tem como escolher uma carreira que tem exercício centralizado e que você possa migrar. Eu, por exemplo, é, quando eu, eu, eu tenho pouco mais de 10 anos da, de carreira nesse momento. Entrei em 2012. Eu já trabalhei no Ministério do Planejamento, já trabalhei no Ministério da Economia, já trabalhei no Ministério da Agricultura, hoje estou no CAD, que é um, uma entidade atrelada ao Ministério da Justiça. Então, assim, a minha própria carreira é uma carreira semelhante a esse perfil que você está falando, apesar de eu não ser dessa geração.
0: Uhum. Muito bom, vou pedir licença ao Rodrigo só um minutinho porque a gente está falando muito de concurso público e eu lembrei Rodrigo que o CREA São Paulo ele tem uma iniciativa que é fiscalizar justamente as vagas de concursos públicos que são direcionadas né, à gestão pública a profissionais da área da administração, então essa fiscalização existe justamente para que só ocupem as vagas direcionadas profissionais que sejam habilitados a exercê-las, então só para registrar aqui essa memória que eu tive e deixar aqui esse, essa informação para vocês. Bom, Rodrigo, a gente retornando, né, você há mais de 10 anos atua também como professor na área de concursos públicos para administração, na área de administração pública. Como é que você está acompanhando o desenvolvimento, né, tanto das provas quanto dos conteúdos que são abordados nas provas você que está na sala convivendo né na sala e também online agora né convivendo com os alunos o que mais você tem percebido de transformação ao longo desses anos
1: olha eu já, eu já sou professor de especializado em concurso desde 2010 e antes disso eu era professor universitário é... Então, assim, é, tenho visto uma evolução muito grande, não só da, do tipo de prova que a gente tem, como da, do tipo de concurseiro, né do de, tipo de, de, de quem, quem se prepara para essas provas. É, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar concurso em 2007, 2008, mais ou menos. E você tinha uma, um cenário de cursos presenciais que dominavam... a cenário de preparação. Um outro curso é, online, começando ali, é, quase nada de vídeo, a maior parte era de textos escritos, né? muito livro. E hoje a gente tem um cenário bem diferente. Né? O, o concurso online, o, o curso online especializado em concurso público, talvez tenha sido uma, da, uma das áreas onde o ensino online mais evoluiu, mais avançou. Né? E... Talvez hoje domine o mercado em termos de número de alunos é, e a gente hoje vê um, prof, um profissional que está ali buscando uma vaga em um concurso muito mais preparado do que era na minha época de aluno hoje. A, o, o, o aluno sabe que ele tem que tipo de preparação ele tem que fazer, método de estudo, como revisar. É, como, como ter a, a preocupação ali em relação à sua, à sua preparação física, mental, é, como se concentrar. Então, assim, é, isso evoluiu muito da, da minha época. Né? A, a ideia que, que se tinha há 10, 15 anos atrás é que passar em concurso era questão de tempo de estudo e decoreba. Hoje, a coisa evoluiu muito. É muito difícil você conseguir... É muita matéria, entendeu, Maria Rita? Para você uhum. conseguir só com base em decoreba passar em prova. Então, assim, a, a gente, infelizmente, nosso nosso ensino, seja no ensino médio, seja mesmo na faculdade, a gente, tem, a gente ensina o aluno a decorar para passar. A, a, tem aquele ciclo ali de dois, três meses onde ele tem que, que absorver aquele conteúdo, fazer aquela prova... E pronto, você esquece e muitas vezes você nem lembra mais daqui a um, dois anos aquilo que você estudou, concorda? No setor público, como é muita matéria, não dá para fazer assim, não dá para decorar, não dá para você ter o que a gente chama de, assim, daquele estudo da, da, da memória de curto prazo. Né? Você tem que fazer uma preparação é, para que você consiga lembrar daquilo meses depois, né? Hum. e isso tem toda uma metodologia de estudo que é diferente da metodologia que a gente usa a vida toda. Então, assim, hoje o aluno está muito mais antenado a essas necessidades, entende que a prova ficou mais difícil, tem mais assuntos, é, a, 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 as provas têm intercalado conteúdos, então, assim, antigamente você estudava só para planejamento, entendeu? fazia uma, plo, uma prova, a questão só tratava daquilo. Hoje, às vezes, a banca te traz ali uma situação fática, pergunta sobre um tópico mais intercala com outro de outra matéria. Então, te faz mais pensar, são provas mais densas, mais complexas, onde você tem que ter uma capacidade de concentração maior. Então, assim, a coisa evoluiu muito é, de um tempo para cá. Agora, tem o um concurso nacional unificado que está querendo modificar esse cenário. Né? É, Vamos isso ver eu te como isso vai evoluir. vocês
0: estão recebendo né, esse concurso eu unificado? Eu na
1: tua pergunta, né? Mas,
0: excelente, é, é, é isso mesmo. Como <risos> é que, que vocês estão recebendo né, essa proposta do concurso unificado?
1: Ah, olha, eu acho que a, a proposta do concurso unificado, inclusive, boa parte do, dos profissionais que estão é, construindo essa solução lá são meus colegas de carreira, né? São os EPPGGs também que estão lá no Ministério de Gestão e Inovação. Eu acho que existem vários objetivos em, em um concurso só ali. Um objetivo óbvio é você ter maior eficiência naquele processo. Então, como é que funciona hoje? Né? Você tem ali todo um esforço que é aquele órgão. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Ministério da Agricultura queja, queira é, prover, né? porque um concurso nada mais é do que o um processo de recrutamento e seleção, né? a gente que já estudou gestão de pessoas, isso é um processo de recrutamento e seleção. Só que, no setor público, é obrigatório você fazer uma prova aberta a todo mundo. Né? E você tem todo um normativo lá de como é que faz isso. Isso tem um esforço, um trabalho, que o um concurso nacional unificado está tentando simplificar para os órgãos. Tipo, olha, você não precisa ter aquela equipe especializada em fazer o concurso, eu vou fazer isso tudo para o órgão, é, a gente faz um, um, um concursão, digamos assim, né? um concurso maior, é, e aquilo ali vai ter um gasto muito menor de esforço de gente envolvida. É, então, assim tem, tem, tem um ganho de eficiência ali que é um dos objetivos desse concurso. Outro aspecto que me parece claro, pela fala da ministra, pela fala dos secretários envolvidos, é o de fazer com que a prova seja mais acessível para aquela pessoa que não seja o concurseiro profissional. Né? Então, hoje, até do que a gente estava falando há pouco, né? a prova mais difícil, mais densa, demanda muito conteúdo, você faz com que seja um processo que o aluno normal não vai estar competitivo antes de um ano, um ano e meio de preparação. Uhum. isso é uma barreira razoável convenhamos né imagina você você está ali no setor privado está trabalhando numa empresa não está muito contente ali com a tua trajetória de carreira e você fala pô quero ir para o setor público aí você se toca pô mas eu vou ter que ficar ali um ano dois anos estudando muita gente des desiste aí né vamos falar a verdade é isso uhum. agora se for um processo com concurso um maior com provas 200, 300 cidades, ao invés de ser só em capitais. Né? Isso parece uma besteira para quem mora numa capital, mas existem situações onde tem alunos meus, por exemplo, que moram a 500, 600 quilômetros de uma capital. Então, ir à capital fazer uma prova é algo que envolve dinheiro, que envolve tempo, que envolve um esforço ali que, às vezes, ele não tem condição de fazer. É, então, assim, vamos, vamos simplificar para aquele aluno normal, digamos assim, vamos ter uma prova com menos conteúdo, pelo que parece, com um, um formato mais nessa cara de Enem, é, digamos assim, mais preocupado ali com interpretação de texto, alguns tópicos gerais, realidade econômica, atualidades. Então, essa é, assim, o que eu essa ideia que eu imagino que eles vão ter dessa prova, seja uma prova que, em, em teoria, o aluno médio é, ele consiga ficar competitivo mais rápido, né? Agora, vamos ver se vai funcionar, né, Maria Rita? Do, do, do objetivo à realidade, às vezes tem, tem a implementação é. aí, tem a execução no meio, né?
0: Com certeza, Rodrigo, a gente está aqui falando com várias pessoas que estão, que são da área da administração, ou já formados, ou ainda estão estudando, e tem, sim, interesse na carreira pública. Aí vem a pergunta, mas Quais são as principais funções ou principais áreas que um administrador pode atuar dentro da administração pública? Eu sei que são diversas, mas quais são as principais, as mais concorridas, Rodrigo? Para a gente dar uma ideia aqui para quem está precisando dessa resposta.
1: Você tem a administração, quase todo órgão tem uma área de administração. Então, existe um caminho imenso para o administrador é, entrar no setor público. Tá? Então, assim, todo órgão tem o que a gente chama de área meio, né? A área que faz ali a parte de logística, faz a parte de compras, de, eventualmente de é, planejamento, execução financeira. É, então, assim, todas essas áreas é, o administrador pode trabalhar. Agora, quais são as carreiras que são as que pagam melhor né e as que valorizam mais o, o administrador? Então, uma delas é a minha. Né? É, se você reparar no nome da, da minha carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ou seja, a administração está no nome da carreira. E boa parte dos profissionais trabalham na, na área, inclusive eu, eu trabalho com planejamento e projetos, né? administração na veia. É, é uma carreira que paga muito bem, como eu falei, tem, é, tem exercício descentralizado, você pode ir para qualquer órgão das da planadas, e estará no concurso é, unificado. Tá? Outras carreiras que são muito valorizadas, carreiras de analista administrativo do Poder Legislativo, então, por exemplo, carreira do Senado é muito boa, carreira da Câmara dos Deputados é muito boa, Banco Central tem analista administrativo, você tem os administradores de estatais, eventualmente, por exemplo, BNDES tem administrador, tem alguns bancos públicos que pagam bem, é, e você tem também as carreiras, é, para quem está querendo começar, às vezes é, é um concurso às vezes que é mais fácil entrar, às vezes são os técnicos administrativos também, que, que trabalham também na área de administração e normalmente tem uma remuneração já interessante para a entrada. Né? E muita gente utiliza como o que a gente chama na, na, no mundo concurseiro de... Carreira de, de escada, né? não sei se você já ouviu esse termo, o que é uma carreira está, escada? É aquela carreira que o sujeito começa a trabalhar, começa a já ganhar um dinheiro e continua se preparando para um concurso mais, é, mais bem remunerado. Né? Sim. Então, é, Mas as, as principais carreiras são essas que eu te falei, analista administrativo de órgãos que pagam bem, como legislativo, judiciário, PPGG e administradores de estatais e bancos públicos.
0: E como você está vendo, Rodrigo, a questão dos planos de carreira na gestão pública, principalmente relacionada à progressão de cargos e de salários? A gente está entrando um pouquinho nesse assunto. Uh, conta para a gente como é que é possível uh, uma, um profissional entrar, se é possível, na verdade, um profissional entrar através de um, de um cargo e progressivamente ele atingir outros cargos dentro da gestão pública? A questão de salário também há essa perspectiva? de um aumento progressivo.
1: Vamos lá, como é que isso funciona no setor público, Maria Rita? É, desde a da Constituição Federal de 88, não é possível mais você mudar de cargo dentro da, do, do setor público, era o que se chamava de transposição de cargo. Então, você entrava, fazia um concurso, por exemplo, para técnico-administrativo, aí, vamos lá, que, que lá dentro você conseguisse se formar, e aí você virava automaticamente analista administrativo lá dentro, sem a necessidade de um outro concurso. Isso não existe mais há muitos e muitos anos. Agora, cada carreira tem a sua, é, o seu plano de carreira interno, tá? Então, por exemplo, no meu caso, a minha carreira, ela tem, é, se eu não me engano aqui de cabeça, são 14 níveis lá dentro. Então, você tem uma progressão dentro da sua carreira e cada carreira tem a sua, tá? Então, por exemplo, quando você vê é, um, um concurso, como por exemplo, de analista fiscal do trabalho, ou o meu, é PPGG, analista de comércio exterior, aí você fala: ah, a remuneração ali inicial é 20 mil. É, essa é a remuneração inicial, o próprio nome já diz, é o, é o, é o primeiro estágio dentro da sua carreira lá dentro você vai progredindo. né? Cada carreira tem a, a, a sua... Esses, como é que é esse processo? Né? Como é que se dá isso? A minha é um, é um misto de, passa, de tempo que você passa, boa avaliação com capacitação a cada, a cada nível que você precisa ter, um bloco de capacitações que você precisa cumprir. Mas cada carreira tem o seu normativo, mas existe uma progressão dentro da carreira. Agora, para você trocar de carreira, você precisa fazer outro concurso público. Então, assim, vamos imaginar que eu queira, eventualmente, virar, sei lá, analista administrativo do Senado, por exemplo. Eu teria que fazer o concurso do, de analista administrativo do Senado, sairia da minha carreira e entraria no primeiro nível daquela carreira que eu quiser mudar. Tá? Então, a, não existe o que a gente chama do recrutamento interno. No, no setor público, né? onde você vai progredindo, é, vai mudando de, de, de carreiras dentro do, do, do setor público. Isso não é permitido é, pelas regras atuais, né?
0: Muito bom, Rodrigo, a gente trazer, né, esclarecer isso para quem está nos assistindo. Agora, uma curiosidade sobre você. Por que, que você decidiu uh, trabalhar nessa área da administração pública? Como você se preparou, né? para, ao longo da sua carreira, você atingir seus objetivos?
1: Bom, vamos lá. Eu, é, eu sou formado pela PUC do Rio de Janeiro, né fiz administração lá. E, na época, Maria Rita, ser bem sincera, eu não tinha essa mentalidade de fazer concurso. Eu era muito... Acho que, se eu não me engano, naquela época que eu me formei, é, era uma época onde a remuneração não era tão interessante. Eu morava no Rio de Janeiro, então... É, se falava um pouco de Receita Federal, de Banco do Brasil, Banco Central, mas era algo assim... Pouquíssimos colegas meus estavam é, preocupados com isso. Não era algo que se falava muito. E, e eu trilhei, um, digamos assim, muitos e muitos anos trabalhando no setor privado, trabalhei em corretora de valores, trabalhei em agência de publicidade, é, trabalhei multinacional, tive empresa. É, quando... Quando eu já estava mais velho, eu tinha já 37, por aí, se eu não estou enganado, é, eu estava trabalhando como professor universitário também. E, e me deu o estalo de, de estudar para concurso, porque eu... É, a, a verdade, ser se é bem sincero contigo, você começa a ficar mais velho. E você começa a ver que, olha, o mercado privado ele é muito cruel com quem vai ficando mais veterano, né? Eu me lembro de uma matéria na Exame de muitos anos atrás que dizia que, se eu não me engano, algo como na linha, né? os, os 30 são os no, os novos, o novo 40, digamos assim. Uhum. Com uma avaliação, digamos assim, que o cara com 30 e poucos anos já estava velho para ser contratado. E eu falei, cara, pô, eu não quero trabalhar só a, até os 40, 45, daqui a pouco eu tô, eu tô velho para trabalhar. E me pareceu que o setor público era um, uma área onde eu tinha ainda muita lenha para queimar, que me receberia bem, que eu teria mais é, estabilidade, condição de planejar a minha vida. E, graças a Deus, estou muito satisfeito, não, não, não me arrependi da minha escolha. É, como eu já dava aula, já assim sempre gostei de, de ser professor, sempre foi algo que eu achei que eu tinha... É, talento, dom para fazer, foi algo que eu continuei fazendo, uhum. mas assim, sou muito, sou muito contente, satisfeito com a minha carreira, recomendo, inclusive aos colegas e, e, e que estão me ouvindo aí, que já tem um pouco mais de idade, como algo que, que eu recomendo fortemente. Isso, aliás, é um dos mitos, digamos assim, muita gente acha... É, você tinha me perguntado, lembrando agora, que só passa quem é novo, quem tem todo o tempo do mundo para estudar. Eu, quando estava estudando para concurso, Maria Rita, eu já, eu já tinha filho pequeno, já trabalhava. Então, assim, isso é outra, outra, outro mito, de que você precisa só parar a sua vida inteira para estudar, que só assim você pode... É, Conseguir entrar na carreira pública, isso não, não tem nada a ver. Você fazendo uma preparação com qualidade, estudando ali duas, três horas por dia, todo dia, você consegue alcançar um cargo de alto nível.
0: Rodrigo, na sua. de acordo com a sua experiência, o que é que não pode fugir hoje do radar de uma pessoa que quer se tornar um administrador público?
1: Bom, vamos lá. Se você quer entrar para uma carreira e, e você, digamos assim, quer entrar no setor público, principalmente se a gente estiver falando de, de concursado, né, de do servidor efetivo, a primeira é, primeira palavra que eu te digo é preparação. Tá? É, seja muito profissional com o teu tempo, com o que realmente você quer. É, faça um planejamento é, de vida. Saiba que você tem que investir ali em termos de foco, em termos de resiliência, em termos de tempo... Para você alcançar, mas em compensação é, é, uma, é uma caminhada e é um, um, uma trajetória muito mais aberta do que muitas vezes o setor privado é. Você no setor público você pode ser baixinho, você pode ser obeso, você pode ser feio, bonito. Isso não a prova não tá nem aí para isso, então é um processo mais isonômico de, de, de entrada. Você pode ser idoso, você pode ter é, deficiência física, você pode ter o que for. Se você fizer uma preparação e se você tiver capacidade, é, você vai entrar e vai ter tudo para desenvolver uma carreira no setor público, tá? Então, o que eu te digo é isso. É, passa realmente uma, um plano, né? tenha um objetivo claro na cabeça, é, busque qual seria a carreira que você acha que você teria mais é, tem mais aptidão né uhum. E que porque tem que lembrar né gente muita gente pensa no salário Ah tal carreira paga tanto mas principalmente para uma pessoa nova a gente tá falando de 30 40 anos que ela vai desenvolver lá dentro então assim é, não pode ser só salário né então assim é. tem que ser também olha eu vou eu vou fazer uma tarefa ali uma área que eu gosto é um um, um setor que eu acho que eu vou, vou crescer lá dentro, vou me desenvolver, vai ser interessante.
0: Fazeroso também, né?
1: Óbvio, com certeza. Então, assim, é, é muito melhor você trabalhar com algo que você gosta de fazer.
0: E se tiver uma boa remuneração, melhor ainda. <risos> Ajuda, né? <risos> Eu não Meu gosta Rodrigo. de se sentir valorizada. Né? Com certeza, com certeza. Bom, Rodrigo, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu gostaria de te perguntar para a gente encerrar aqui o nosso programa com chave de ouro. Na sua opinião, qual o principal desafio hoje da gestão pública no Brasil?
1: Bom, acho, acho que a gente tem duas, é, dois desafios grandes. aí. O primeiro é entregar mais para a população. Tá? A população, em geral... É, tem uma percepção, que eu acho que é correta, de que ela já paga bastante imposto. E, e a gente precisa entregar mais resultados. Aí eu não falo só hoje gestor público, mas o setor público em geral. né é, E o segundo é envolver mais a participação. Né? A gente precisa trazer o cidadão para participar mais da tomada de decisão, da avaliação... E, e a gente ainda não tem isso isso eu creio que não é nem só uma, uma dificuldade só do agente público mas da, da própria população de se envolver mais de se interessar mais de buscar informação é, principalmente na nos níveis mais mais próximos dele ali saber do que que a prefeitura está fazendo é, do, do de, assim dos investimentos em saúde perto ali da tua de onde você vive, é, investimento em transporte, ou seja, você participar mais da vida pública, que eu acho que enriquece e, e dá para a gente diretrizes que, que são interessantes.
0: Muito bacana, Rodrigo. Bom, a gente agora vai partir para a nossa dica de leitura. Como eu falei apresentando o Rodrigo, ele é autor de alguns livros mais voltados, né, Rodrigo, para essa área de preparação para concurso público. Vou te pedir dicas de leitura Claro que você pode sugerir alguns desses livros, mas também se você quiser acrescentar outros, fique à vontade.
1: Não, como, como você disse, eu tenho livros especializados em concurso público, tá? É, se você quer, é, muita gente me pergunta, assim, o cara às vezes está na faculdade, né? Tipo, Renault, além de, de livro especializado em concurso público, quais são os livros interessantes que, que caem muito? em prova, que são muito cobrados e que vale a pena. Um livro que eu sempre indico é o do Stephen Robbins, O Comportamento Organizacional. É um livro que é muito bacana, muito didático e, e ajuda muito, e é muito cobrado, né muito cobrado hum. em prova.
0: Bacana, muito obrigada pela sua dica, muito obrigada por você estar aqui com a gente compartilhando, né? Um pouco mais sobre essa área da gestão pública. A gente está falando aqui com um especialistas, então espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que te encontra, Rodrigo?
1: Pô, me, me achar é fácil, Maria Rita. É, eu tenho um site próprio, né? ww.rodrigorrenó com dois Ns.com. É, tem o um livro publicado pela pela Método então me acha por exemplo vende na Amazon e tem minhas redes sociais né você me acha só botar Rodrigo Renô no, no Instagram no YouTube é, tem um dos canais de em, em relação a professor de administração acho que um dos maiores do Brasil tem mais de 100 mil inscritos lá é, me acha fácil e eu ainda tenho um canal do Telegram que é chamado Administração com Renô que, que eu posto sempre dicas, materiais, é bem interessante.
0: Muito obrigada mais uma vez. E, gente, antes de eu encerrar aqui, você que está interessado né, nesse tema gestão pública, a gente vai levar para a próxima edição da revista ADM Pro, vai ser a nossa matéria de capa, justamente esse tema. Ah, o perfil, você tem perfil para ser um gestor público? Todo mundo tem perfil para ser um gestor público? Então, se você quiser se uh, especializar mais, complementar mais os conhecimentos Sobre esse assunto, fique atento à nossa próxima edição que é publicada no site da mpro.gov.br e se você é registrado aqui no CRA São Paulo, você recebe uh, no endereço cadastrado a nossa revista em formato físico. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, agradecer por sua audiência, você que está aqui no canal, você que está me acompanhando aí no podcast, no Spotify, um grande prazer recebê-los e recebê-las. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, e se inscreva agora, não esqueça de deixar o like, os comentários e espero vocês no próximo ADMcast. Tchau, tchau!